0: saya kadang membayangkan membatasi normativitas hukum hanya pada bentuk formalnya sama dengan menyatakan cinta hanya sekedar menyematkan cincin perkawinan tanpa ada kelanjutannya para Sarjana hukum sering mengklaim bahwa ilmu hukum bersifat sui generis. Apa sui generis itu? Lalu jika ilmu hukum bersifat sui generis, apakah ilmu hukum menutup pintu untuk bekerja sama dengan ranah ilmu lain secara interdisipliner. Nah, apabila kita membaca beberapa literatur, misalnya yang ditulis oleh Prof. Filipus M. Hajon dan Prof. Peter Mahmud Marazuki, ilmu hukum disebut sui generis artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Prof Hajon meletakkan ilmu hukum sebagai sui generis karena ilmu hukum memiliki karakter normatif. Ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu lain. untuk memahami apakah ilmu hukum itu bersifat sui generis yang disebut berkarakter normatif maka kita membedah dulu apa yang disebut normatif itu pertama normatif mengarahkan bagaimana seharusnya orang berperilaku. Perilaku manusia tentu tidak deterministik. Karena itu memungkinkan terjadinya pelanggaran atas apa yang kita sebut sebagai norma. Itulah mengapa dalam kosakata hukum ditemukan istilah perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum contoh misalnya larangan orang untuk berkumpul di masa pandemi atau norma yang mewajibkan kita untuk menggunakan masker. Apakah pasti semua orang akan mematuhi perintah norma hukum? Nah, tentu ada sebagian orang yang mematuhi norma dan sebagian yang lain mungkin melanggarnya. Itulah mengapa Norma hukum biasanya, tidak semua, biasanya mengandung atau mengatur tentang sanksi agar norma hukum dipatuhi. Berbeda dengan hukum alam atau ilmu-ilmu alam. Misalnya, kalau gelas ini misalnya, saya lepaskan. kira-kira ia akan jatuh kemana? Betul, ia akan jatuh ke bawah. Kalau misalnya gelas ini bisa ngomong, saya sebenarnya ingin jatuh ke atas. Kalau saya jatuh ke bawah, saya akan rusak. Tapi apalah daya, saya hanya benda. Maksudnya perilaku manusia. dengan gerak benda berbeda dalam hukum alam atau ilmu-ilmu alam bersifat deterministik. Keniscayaannya lebih pasti dan berlaku hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Nah, apabila gelas ini saya lepaskan ternyata tidak jatuh ke bawah tapi melayang-layang ke atas. Saya melanggar hukum alam. Saya tidak dikenakan sanksi sebagaimana kalau saya melanggar norma hukum. Saya justru diapresiasi karena mampu melanggar hukum alam dan teman-teman mengapresiasi saya sebagai seorang pesulap nah itulah hukum alam lebih pasti dibandingkan norma hukum walaupun hukum alam misalnya seperti fisika deterministik dan lebih pasti dibandingkan norma hukum ternyata seperti fisikawan Werner Heisenberg justru menemukan prinsip ketidakpastian. Nah, uniknya para sarjana hukum hingga sekarang masih percaya tentang kepastian hukum. Yang kedua, normatif menuntut pertanggungjawaban pertanggungjawaban terkait dengan kesadaran. Itulah mengapa perbuatan orang gila meski telah memenuhi unsur tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Sedangkan dalam hukum alam tidak membutuhkan kesadaran. Misalnya usia kita bertambah tua sadar atau tidak disadari rambut saya semakin memutih. Nah, yang ketiga apa yang disebut normatif tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari rahim masyarakat dan akhirnya berlaku di masyarakat. Jadi alasan keberadaan norma bukan norma itu sendiri melainkan karena ada masyarakat. Jadi tidak mungkin memisahkan apa yang disebut normatif dengan masyarakat. Nah, keempat hukum berkarakter normatif karena sifatnya yang mewajibkan normatif bersifat mewajibkan karena nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini terjadi perdebatan. Bagi kalangan legal positivism, hukum positif yang jahat sekalipun tetap sah secara yuridis karena telah dibuat oleh penguasa yang sah. Jadi, kita Kalau kita melanggar hukum bukan berarti kita orang baik atau orang jahat. Tetapi perbuatan kita telah memenuhi unsur hukum. Sebaliknya bagi pemikir hukum kodrat, walaupun ia dibuat penguasa yang sah, tetapi apabila isinya bertentangan dengan keutamaan nilai, bertentangan dengan sumum bonum, Ia tidak layak disebut hukum. Mengapa? Karena dianggap telah mengalami pembusukan hukum. Nah, pada titik ini, apa yang disebut normatif bukan pada bentuk formalnya, tetapi apakah isinya mengandung keutamaan nilai. Yang kelima, norma tentu tidak bisa berbicara sendiri. Ia memerlukan manusia untuk menafsirkannya. Dengan demikian, klaim normatif adalah klaim sosiologis dan psikologis. Artinya penafsiran si penafsir atas norma juga dipengaruhi oleh pendidikannya, latar belakang sosialnya, perspektif ideologinya dari sang penafsir. Tetapi kadang tak diakui atau disangkal oleh si penafsir itu sehingga ia mengklaim bahwa penafsiran atas norma adalah penafsiran yang objektif yang lepas sama sekali dari kepentingannya. dan seolah bebas nilai. Nah, kita sekarang menjadi tahu bahwa karakter normativitas hukum itu sangat manusiawi. Sehingga mereduksi hukum hanya membatasi pada peraturan dan putusan hakim menjadikan hukum itu kering kerontang. Saya kadang membayangkan membatasi Normativitas hukum hanya pada bentuk formalnya sama dengan menyatakan cinta hanya sekedar menyematkan cincin perkawinan tanpa ada kelanjutannya. Klaim para sarjana hukum bahwa ilmu hukum bersifat sui generis sebetulnya lebih pada klaim ontologis ketimbang sebuah argumentasi epistemologis. Mengapa? Karena ilmu hukum tentu tidak lahir dari ruang hampa, seharusnya dijelaskan bagaimana historisitas diskursif, bagaimana asal-usul ilmu hukum hingga bagaimana perpisahan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lain. Bagaimana ilmu hukum kemudian menjadi ilmu yang tersendiri atau sui generis? Nah, namun bila hanya mengatakan ilmu hukum itu berbeda dengan ilmu lain, sama halnya dengan mengatakan bahwa warna abu-abu dinamakan demikian karena dia berbeda dengan hitam atau putih. Padahal bisa saja abu-abu merupakan kombinasi antara hitam dan putih. Dengan mengatakan warna itu adalah abu-abu dengan alasan tidak suka hitam dan putih, maka penyebutan warna abu-abu tidak memiliki signifikansi apapun sama halnya dengan menyebut ilmu hukum adalah generis karena tidak menyukai ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu yumaniora -ilmu maka tidak mempunyai signifikansi apapun salah kaprah memahami Karakter normatif dalam ilmu hukum menyebabkan fakultas-fakultas hukum di Indonesia bertengkar tanpa tahu mengapa mereka berselisih dan apa yang diperselisihkan. Lebih naif lagi jika sikap cenderung esoterik menutup diri tidak membuka untuk bekerjasama dengan ilmu-ilmu lain sehingga menyebabkan ilmu hukum menjadi kerdil dan tidak mampu merespon perkembangan di masyarakat. Nah, terlebih lagi masalah hukum sekarang semakin kompleks. Tentu tidak mungkin ilmu hukum menutup diri dan tidak bekerja sama secara interdisipliner dengan ranah ilmu lain. Terima kasih.